0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve marie Carichon Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel entretien Storia Voce. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour parler d'une honorable dame qui fascine toute l'Europe, au moins toute l'Europe, depuis le XIIIe siècle. Elle ne chante pas, ne danse pas, n'écrit pas, n'est pas grande politique, mais elle a accompagné tous les succès des autres et toutes leurs tragédies. Cette honorable dame est attachée à la scène et elle a plus de 850 ans.  « Avec ces deux tours, d'une telle magnificence aussi parfaite, aussi haute, aussi large, aussi forte, enrichie d'une telle variété, d'une telle multiplicité d'ornements, une suite si compliquée de voûtes latérales, tant inférieures que supérieures, l'éclatante splendeur d'une ceinture de chapelle, une croix d'une pareille grandeur dont un bras » C'est par le cœur de la nef, deux semblables roses se faisaient face mutuellement, ligne droite, rose, que la ressemblance a fait donner le nom de la quatrième voyelle. Elle est comme le soleil au milieu des astres, vous l'avez deviné. Chers auditeurs, je veux parler de Notre-Dame de Paris. L'extrait que je viens de vous lire n'est pas de moi, mais de l'universitaire Jean de Jandin, qui écrit ça donc au début du XIVe siècle, apparemment totalement fasciné, comme tant d'écrivains, d'historiens, de penseurs de scientifiques, de clercs, de parisiens, de français et finalement d'européens, euh, après ou avant lui. J'ai la joie de recevoir aujourd'hui Dany Sandron, euh, qui nous fait le plaisir de répondre à notre invitation. Bonjour Dany Sandron. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire de l'art du Moyen-Âge à Sorbonne Université, membre du Centre André-Chastel. Vous êtes un des grands spécialistes de Notre-Dame. On vous a beaucoup vu et entendu suite au terrible incendie de Notre-Dame. Triste incendie qui, qui a déchiré un petit peu la France et le monde entier. Et... Vous, est-ce que vous avez été poussé, comme euh, le genre de jardin que je viens de citer, par la fascination devant ce, ce magnifique monument Est-ce que c'est cette fascination qui vous a poussé à vous intéresser à cette Dame de Pierre
1: euh, En effet, il y a toujours des, des souvenirs très très forts à la visite ou aux visites multiples de, de Notre-Dame. Je me rappelle de, de la première fois où j'ai pénétré à l'intérieur de la charpente qui n'existent plus malheureusement. Ce sont des images qui restent dans la mémoire, on peut dire, pour toute la vie.
0: Votre livre, donc, vous venez de le publier aux éditions CNRS. Le titre, Notre-Dame de Paris, histoire et archéologie d'une cathédrale, 13e, 14e siècle. C'est un projet ambitieux. Je voudrais revenir sur mon accroche donc, en introduction. Je... C'est Jean de Gendin qui... qui, voilà, qui manifeste toute son admiration pour cette belle cathédrale. Il dit encore, en vérité, je pense que cette église offre à ceux qui la regardent attentivement un tel sujet d'admiration que l'âme a peine à se rassasier de la contempler. On a l'impression qu'il est un peu excessif, mais est-ce que vous, vous diriez que Notre-Dame de Paris a fasciné dès le début de sa construction ou ça a fasciné que certaines personnes au Moyen-Âge et c'est surtout le XIXe qui a voulu la remettre à l'honneur
1: en fait, euh, la fascination exercée par Notre-Dame, je pense, remonte aux premières années de, de sa construction. On a un autre témoignage qui est celui de l'abbé du Mont-Saint-Michel, Robert de Torigny, qui passe à Paris en 1177 et qui écrit euh, à l'époque donc, que le cœur n'est pas encore achevé. Donc il le précise bien, le cœur est fini sauf les voûtes. Et il dit que quand Notre-Dame de Paris sera achevée, on n'aura jamais construit quelque chose d'aussi grand au nord des Alpes. Donc, il compare à l'architecture, évidemment, antique, mmh. dont il y a encore beaucoup de témoignages en Italie. Et donc, c'est un témoignage, vous voyez, euh, une quinzaine d'années après le début de la construction. Euh, on sait, par exemple, que des badauds au XIIIe siècle, euh, sur le parvis de Notre-Dame de l'époque, euh, s'arrêtaient et essayaient d'identifier des statues de la Galerie des Rois, pendant que des pickpockets leur fauchaient leurs bourses. Euh, donc, il y a quand même toujours une attention... Euh, on peut comprendre parce que c'est un monument gigantesque, encore davantage dans la ville médiévale euh, où les différences d'échelle sont énormes entre euh, l'habitat et euh, la cathédrale. Euh, et donc euh, les visiteurs de Paris, euh, comme les touristes d'ailleurs contemporains, euh, visitent euh, sans coup férir évidemment euh, la cathédrale.
0: Donc là, elle fait partie du paysage aujourd'hui, on imagine difficilement Paris sans Notre-Dame, mais avant Notre-Dame, Paris existait également. Qu'est-ce qu'on trouvait sur l'île de la Cité
1: Bah, Sur l'île de la Cité, depuis la fin de l'Antiquité, il y avait le le palais des gouverneurs, qui représentait évidemment l'empereur romain, Euh, et ce palais va devenir le siège du palais royal. Donc à la pointe occidentale de l'île de la Cité, c'est l'actuel Palais de Justice, et à l'autre extrémité de l'île, l'extrémité orientale, sans doute dès l'origine, dès le IVe siècle, une cathédrale ou plusieurs églises. On parle souvent de groupe cathédrale. Alors c'est très difficile à préciser puisque évidemment le chantier de la cathédrale gothique a entraîné la destruction des édifices antérieurs, mais il y a une longue tradition donc qui remonte donc à l'époque paléochrétienne de l'installation donc de l'évêque de son église, de l'ensemble du clergé cathédral, dans cette extrémité orientale de l'île de la Cité.
0: Et quelle est la première mention du projet de construction de Notre-Dame Est-ce qu'on a des traces euh, qui, voilà, qui, qui ont été conservés et dans lesquels on peut deviner un petit peu les, les débuts voilà, de ce projet et, et de son idée
1: bah, on, on rapporte que c'est le pape Alexandre III qui est séjourné à l'époque à Paris qui aurait posé euh, la première pierre de la cathédrale en présence évidemment de l'évêque à cette époque-là, Maurice de Sully et donc euh, son, nous sommes au printemps 1163 Maurice de Sully est évêque depuis trois ans mais il a Déjà une carrière importante au sein du, du clergé cathédral et il est réputé à la fois comme prédicateur et aussi comme très bon administrateur. Les sources un petit peu plus récentes de, de la fin du XIIe, début du XIIIe, alors qu'il est mort, mentionnent que c'est pour ses qualités d'administrateurs, surtout qu'il aurait été préféré à d'autres candidats au trône épiscopal de Paris, donc en 1160. Et euh, évidemment, il faut être très bon administrateur pour pouvoir euh, lancer la reconstruction d'un édifice euh, comme Notre-Dame, qui nécessite évidemment des fonds très très importants et pour lesquels euh, non seulement le clergé va participer, l'aristocratie, les rois de France, mais aussi l'ensemble de la population du diocèse.
0: Euh, mais c'est c'est pas la seule cathédrale, parce que c'est, c'est le, ce qu'on appelle le temps des cathédrales. Vous pourrez euh, me reprendre si, euh, si la, l'expression vous déplaît. Euh, il y a également l'érection de Sanlis, de Noyon, de Lens, puis de Bourges et de Chartres. Et le chantier de Notre-Dame, c'est le plus important à l'époque
1: alors, en effet, on peut parler de temps des cathédrales, c'est le titre d'un livre de Georges Duby, grand médiéviste, parce que euh, cette époque, c'est-à-dire des années 1130-40 jusqu'au euh, milieu du XIIIe siècle, va voir s'ouvrir euh, des chantiers euh, en très très grand nombre. Il n'y a jamais eu une activité édilitaire aussi importante, je parle évidemment des, des constructions de, de grandes églises, euh, aussi importante que celle donc, qui touche la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle. Alors, Notre-Dame appartient à ce qu'on pourrait qualifier la deuxième génération des cathédrales gothiques la première c'est la cathédrale de Sens Noyon euh, l'abbatiale de Saint-Denis devenue cathédrale seulement dans les années 1960 donc euh, Notre-Dame est commencée une vingtaine d'années après ces édifices et on a un saut quantitatif très important du point de vue de l'échelle du monument, euh, notamment pour ce qui est de, des voûtes d'ogive qui viennent couvrir le vaisseau principal. À Notre-Dame, le cœur, donc la partie la plus ancienne, construite entre 1163 et 1182, a des voûtes qui culminent à 31 mètres. Euh, c'est au moins 6 mètres de plus que les édifices antérieurs, la cathédrale de Sens, qui est l'église métropolitaine, donc siège de l'archevêque, qui a théoriquement autorité sur l'évêque de Paris à des voûtes qui culminent à 25 mètres donc c'est quand même une différence très très nette et ce qui explique la, le, le constat de Robert de Torigny l'abbé du Mont-Saint-Michel que la cathédrale de Paris est l'édifice le plus ambitieux construit au nord des Alpes depuis l'Antiquité elle va être dépassée elle-même assez rapidement puisque euh, avec le chantier de la cathédrale de Chartres qui est commencé en 195, euh, puis Reims, Amiens, Beauvais. Euh, évidemment, ces hauteurs vont être euh, dépassées, euh, puisque à Chartres, on a 37 mètres de hauteur sous vous, 38 à Reims, 42 à Amiens, et 48, le record euh, jamais dépassé à la cathédrale de Beauvais.
0: Est-ce qu'on sait quelles sont les inspirations directes euh, qui ont servi donc, euh, à tous les, les hommes qui étaient sur le chantier pour construire Notre-Dame, puisqu'on ne revendique pas faire à partir de rien à cette époque-là
1: Alors, l'architecture de Notre-Dame de Paris euh, est à la fois Moderne au sens actuel du terme, mais aussi très marqué par la tradition, euh, ce qui est tout à fait dans l'esprit du Moyen Âge où on a vraiment un respect pour la tradition. Et quand on parle de tradition pour une église, c'est évidemment de remonter au premier temps du, du christianisme, euh, enfin de la religion chrétienne reconnue comme telle, c'est-à-dire l'époque paléo-chrétienne, 4e et 5e siècle. Ça explique qu'à Notre-Dame, on est par exemple un plan à, à cinq vaisseaux. Vous avez le vaisseau central qui est bordé de doubles bas-côtés sur toute la longueur de l'édifice, et à l'extrémité arrondie, euh, ce qui forme le chevet, eh bien, les doubles bas-côtés se transforment en un double déambulatoire. Donc, ce sont des, des vaisseaux euh, semi-circulaires. Eh bien, ce type de plan, il est typique des grandes églises paléochrétiennes comme les, les basiliques romaines, par exemple euh, Saint Jean de Latran, la cathédrale de Rome, ou Saint Pierre du Vatican, et j'en passe. Donc, euh, c'est une volonté de reproduire un plan évidemment validé parmi les, par les, plus, les édifices les plus prestigieux de l'architecture religieuse. À côté de cela, évidemment, on a euh, un édifice qui est complètement voûté d'ogives, avec une structure très très mince. Hein, savoir que les, les murs qui s'élèvent donc jusqu'à euh, 30 mètres de hauteur et même plus, euh, peuvent n'avoir que 80 cm d'épaisseur. Donc si on, on divise par, euh, par 100 par exemple, euh, par 10 pardon, euh, il faut imaginer des cloisons de, de 3 mètres de haut et de 8 cm seulement d'épaisseur. Donc ça, euh, ça indique quand même la, la minceur des structures qui ne pourraient pas évidemment euh, se maintenir en équilibre sans l'apport des arcs boutants, donc tout un système sophistiqués, qui neutralisent des poussées par des poussées contraires, etc. C'est tout le principe de de ces arcs boutants dont Notre-Dame offre non pas le prototype. Il y en avait déjà, euh, sans doute à Saint-Denis, il y en avait à Sens, ça a été prouvé, dès les années 1140, ou dans le cœur de Saint-Germain-des-Prés. Mais euh, Notre-Dame déploie avec une hardiesse tout à fait inédite ce système de contrebutement.
0: Est-ce qu'on peut dire que Notre-Dame est un symbole euh, un, l'exemple par excellence de l'art gothique.
1: Ben disons que la sculpture de, 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 de l'architecture pardon, de Notre-Dame euh, déploie euh, jusqu'à ses, ses extrémités, euh, son potentiel maximal, les techniques de, de, de l'architecture gothique, qui est une architecture donc, qui joue sur euh, des forces opposées pour assurer l'équilibre. Donc les voûtes d'ogive qui sont composées d'arcs qui se croisent en diagonale et qui reportent donc les, les poussées, la charge euh, des voûtes euh, au coin, aux quatre coins en général de l'espace quadrangulaire qu'elles couvrent, eh bien, euh, génèrent des, des poussées obliques dans ces angles et ces poussées obliques doivent être contrebutées par des poussées inverses qui les neutralisent en quelque sorte. Et c'est ce qu'assurent les, les arcs donc à Notre-Dame, on a des arc-boutants de, de 15 mètres de volet, c'est-à-dire de, de portée, dans le cœur, euh, aussi dans la nef ultérieurement. Euh, c'est un record à l'époque. Hein.
0: Euh, Notre-Dame, c'est, on a l'impression, et vous le dites, je crois que vous utilisez euh, l'expression, euh, c'est un chantier. Vous dites, c'est un chantier permanent. On imagine que pour une telle structure, euh, évidemment, euh, les, les ambitions, les, les, les gens avaient une vision du temps qui était bien hein, différente de celle qu'on a aujourd'hui, et, et se lançaient dans le chantier. Euh, euh, en étant persuadés qu'ils ne verraient peut-être pas la fin de, de leur œuvre. Est-ce que vous, vous pouvez euh, distinguer euh, des chantiers euh, par, définis en fonction des époques Combien de cathédrales dans Notre-Dame on peut distinguer Ou est-ce que pour vous, c'est, c'est un chantier qui est tellement uniforme et qui, qui est tellement perpétuellement en mouvement que c'est difficile euh, voilà, de, 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 de dater un peu chronologiquement les grandes étapes de cette construction
1: alors Notre-Dame est un édifice, c'est ce que j'ai voulu montrer dans le livre, et qui justifie les bornes chronologiques, qui est resté en chantier donc de 1160 au milieu du XIVe siècle, et même un petit peu plus tard. Euh, Il y a un projet initial, hein, incontestablement, donc euh, euh, en 163, lorsqu'on pose la la première pierre euh, dans le cœur, vraisemblablement à ce moment-là, on a déjà une idée euh, d'un édifice complet. Euh, Après, évidemment, la construction de cet édifice a pris à peu près 80 années jusqu'à l'achèvement de ce qu'on appelle le gros œuvre, c'est-à-dire la structure fondamentale, le cœur, le transept, la nef et la façade, telle que nous le connaissons, qui est la partie la plus récente de cette phase, donc de, de 80 années, qui dépasse évidemment la vie d'un homme, Maurice de Sully, l'évêque qui a lancé la construction de la cathédrale gothique, est mort en 1196. À l'époque, le cœur était achevé, certes, mais pas encore le transept et la nef, et la façade ne sortait pas encore de terre. Alors, on a peut-être respecter ce projet initial, peut-être parce qu'on n'a pas de source d'archives sur ce, ce projet d'origine, euh, on l'a peut-être respecté jusque dans les années euh, 1240, mais après, il y a eu euh, d'importantes modifications euh, rapidement, donc on a agrandi le, le transept, donc le, le vaisseau transversal qui donne ce plan en croix à l'édifice, avec la construction de nouvelles façades et ces gigantesques roses, justement, qu'admirait Jean de Jandin quelques décennies plus tard. On a, avant même la construction du Gros œuvre, donc dès les années 220, agrandi les, les fenêtres hautes, donc qui éclairent dans ses parties supérieures le vaisseau principal, pour donner plus de lumière, et ça a entraîné évidemment... Euh, des travaux très très importants, on a aussi repris tous les arcs boutants pour les associer au système d'évacuation des eaux de pluie, donc en creusant en canal le, la partie supérieure de ces volets obliques, et c'est à ce moment-là qu'on a installé des gargouilles à l'extrémité qui crachent les eaux de pluie euh, relativement loin euh, de, de l'édifice lui-même pour éviter les infiltrations. Ce qui justifiait sans doute cette transformation. Et puis, euh, on a aussi, par des documents d'archives qui se multiplient à partir du XIVe siècle, notamment les, les comptes de fabrique, des transformations qui touchent au mobilier, la construction d'une clôture de cœur en pierre, dont il reste des, des vestiges quand même encore très spectaculaires, pour isoler la partie centrale réservée au clergé. L'évêque, les chanoines, les chaplains une centaine de personnes au moins qui, tous les jours, se réunissent à plusieurs reprises pour célébrer les offices. Donc euh, isolés dans ce cœur liturgique par rapport aux autres parties de la cathédrale accessibles aux, aux fidèles.
0: Oui, vous expliquez qu'il y a une vraie hiérarchisation euh, dans la cathédrale, qu'on ne rentre pas dans le cœur comme ça, et qu'il y a, il y a des vraies séparations entre les espaces. Euh, est-ce que ça reflète un petit peu les, la mentalité de la société de l'époque Est-ce qu'on peut faire un, un calque euh,
1: La cathédrale, en effet, présente euh, à l'intérieur euh, un espace qui est beaucoup plus cloisonné que celui qu'on connaît maintenant. Donc, euh, le, ce qu'on appelle le cœur liturgique qui occupe le vaisseau central à l'est du transept, donc à l'opposé de, de la façade occidentale, est isolé sur toute sa périphérie par des clôtures de pierre qui montent jusqu'à 5 mètres de hauteur on conserve cette clôture sur les premières travées du coeur sur les côtés mais pas euh, frontalement vers l'ouest où ça a été démoli à la fin du XVIIIe siècle après de multiples reconstructions ce qu'on appelait le jubé et à la périphérie, euh, enfin, à l'extrémité orientale du coeur il y avait une clôture un peu ajourée donc qui n'était pas euh, opaque pour permettre aux fidèles qui déambulaient dans le déambulatoire, hein, qui porte bien son nom, d'apercevoir, ça ne devait pas être très, très euh, facile, les reliques qui étaient exposées dans ce qu'on appelle le sanctuaire, donc vraiment à l'extrémité du vaisseau principal, dans la continuité du cœur liturgique, qu'on reconnaît parce que c'est là où sont installés les stalles, où siégeait donc le, le clergé de la cathédrale. Mais ce cœur liturgique et ce sanctuaire sont véritablement inaccessibles pour les simples fidèles. Alors évidemment, quand un roi de France vient visiter Notre-Dame pour se recueillir sur euh, des reliques sacrées, de tel évêque, euh, etc., il a accès au cœur bien évidemment, mais c'est évidemment euh, un visiteur privilégié.
0: Vous expliquez très bien dans votre ouvrage et ça nous permet de prendre un peu de recul sur euh, la cathédrale, que notre âme de Paris, c'est un ensemble et qu'il faut aussi euh, la voir avec le palais épiscopal, le cloître des chanoines et l'hôtel Dieu. Et vous dites une phrase en introduction qui m'a vraiment interpellée. La cathédrale est en étroite connexion avec l'extérieur. Le 19e siècle l'a isolée artificiellement, est-ce que vous pourrez nous, nous expliquer en quoi Notre-Dame, ce n'est pas seulement la cathédrale, et pourquoi le 19, vous dites que le 19e l'a isolée
1: Eh bien, jusqu'aux grands travaux d'urbanisme euh, du 19e siècle, à l'époque du Second Empire, sous le préfet Haussmann, eh bien, Notre-Dame était bordée jusqu'à ses flancs euh, de quantités euh, d'édifices. Il y avait d'abord le palais épiscopal au sud de la cathédrale, donc euh, qui bordait le petit bras de la Seine et qui s'étirait donc, euh, à terme sur 80 mètres de longueur, la cathédrale faisant un peu plus de 120 mètres de, de longueur. Euh, en pendant, en symétrique au nord, on avait ce qu'on appelle le cloître des chanoines, c'est-à-dire le quartier où euh, les chanoines résidaient, dans des maisons particulières. Donc Il y avait euh, 36 maisons précisément pour des chanoines euh, qui atteignait 51 membres pour le chapitre cathédrale. Donc certains habitaient quand même en dehors de ce quartier clos. Et puis, euh, dans le prolongement vers l'ouest du palais épiscopal, s'élevait l'Hôtel Dieu, c'est-à-dire non pas l'emplacement de l'actuel Hôtel Dieu, qui a été toujours pareil à l'époque du Second Empire, donc euh, transféré. Au nord du Parvis, au Moyen-Âge, le, l'hôtel Dieu se trouvait au sud du Parvis. Donc c'était une sorte de, de conglomérat de salles, de chapelles, de bâtiments euh, à usage pratique euh, qui s'étiraient sur euh, plus de 100 mètres de long jusqu'au petit pont actuel, hein, à l'angle de la préfecture de police. Donc euh, euh, le chapitre de la cathédrale avait autorité sur l'hôtel Dieu. Et également, évidemment, sur le quartier des Chanoines, le parvis lui-même était beaucoup plus réduit que le parvis actuel. Il ne faisait que, son, que 35 mètres pardon, de, de profondeur contre 120 mètres à peu près actuellement. Euh, pour autant, il était très très euh, fréquenté euh, par, évidemment, des, des fidèles, des, des pèlerins de passage, euh, mais aussi par des commerçants, puis Parfois aussi une population interlope. Donc euh, il y avait une très grande animation et une grande concentration euh, d'édifices aux abords même de, de Notre-Dame. Euh, très différent évidemment du vide que euh, euh, les transformations d'Osmane ont créé en, en allongeant démesurément le, le parvis, en, en ne reconstruisant pas le palais épiscopal qui avait été détruit à sous la monarchie de Juillet déjà, après une révolte populaire en 1831 qui avait entraîné le, le sac du palais épiscopal. Et puis, le, le quartier euh, canonial, lui, euh, a été aussi profondément transformé par Haussmann. Mais il reste quand même quelques vestiges de maisons. et Sans doute, dans les caves de, de certaines maisons anciennes, on pourrait trouver encore des vestiges médiévaux. Il reste une petite chapelle du début du XIIe siècle, et est antérieure à la cathédrale, la chapelle Saint-Aignan, qui est un témoignage de maisons canoniales, donc de cette époque-là, du début du, du XIIe siècle. Donc, euh, les Chanoines avaient un train de vie assez aristocratique, enfin, avec un personnel de maison, euh, des chevaux, donc une écurie, etc. Donc c'est un quartier qui était assez recherché euh, pour son calme, pour le relatif confort de ses demeures, etc., dans Paris.
0: On comprend que les travaux d'Haussmann, en vous entendant parler, aient fait un choc à Paris quand on imagine tout ce qui a disparu euh, depuis cette époque-là.
1: Oui, on a des photographies de la fin du Second Empire qui montrent Notre-Dame donc après les grandes restaurations de Jules et le Duc, donc avec la flèche qui a disparu lors de l'incendie de 2019. Mais les abords de Notre-Dame sont une sorte de terrain vague, de, de chantier de construction. Et donc on a, on a une image qui, qui appelle plutôt des souvenirs de guerre, bon, c'est pas du tout ça, mais euh, il faut quand même avoir en mémoire que euh, tous ces bâtiments anciens aux abords de Notre-Dame ont quasiment tous disparu.
0: On imagine bien que la construction de Notre-Dame a participé au prestige euh, de l'évêque et d'ailleurs toutes les constructions de ce temps des cathédrales en dit long sur la la place que prennent les évêques dans les diocèses et dans le royaume de France. Vous-même, vous vous dites que parmi les autres cathédrales, Notre-Dame, c'est l'église mère euh, au cœur de la ville et du diocèse. Euh, comment se structure ce diocèse autour de Notre-Dame euh, socialement Qu'est-ce que ça change euh, pour le diocèse de Paris
1: ben, La cathédrale, euh, au Moyen-Âge, euh, on préfère le terme de, d'église mère. Mater Ecclesia en latin, c'est l'église mère de toutes les églises du diocèse. Alors, c'est un peu exagéré parce que certaines églises très vénérables, qui ont été, notamment les plus anciennes abbayes, ont pu être fondées indépendamment de, de la figure de l'évêque. Euh, la cathédrale, c'est justement l'église de l'évêque, puisque le mot vient de cathédra, cathèdre, le trône de l'évêque dans l'église. Et elle revendique donc à la fois euh, l'antériorité chronologique, donc d'être la plus ancienne église, et celle d'où dérive, un processus de filiation, toutes les autres églises dans le diocèse, le diocèse étant la région sur laquelle l'évêque a une autorité. Euh, sur euh, la population des fidèles. Alors, le diocèse de Paris, au Moyen-Âge, c'est un peu le cœur de l'île de France actuelle, c'est un peu moins étendu que que la région euh, que nous connaissons, mais ça regroupe quand même euh, 400 paroisses, à peu près, et donc 400 églises, évidemment, la population de leurs fidèles, et on le sait, euh, c'est explicite dans les sources, euh, dès le début du XIIIe siècle, que l'ensemble de la population du diocèse, par le biais du clergé, est vivement encouragée à accorder des aumônes au chantier de construction de la cathédrale, à venir visiter au moins par an, une fois par an, euh, la cathédrale. Et évidemment, on peut bien imaginer que euh, ces diocésains euh, versent quelques aumônes à l'occasion de leur visite annuelle de la cathédrale. Et c'est pour ça, je pense, qu'il faut avoir en tête que euh, ces cathédrales, Paris, mais ça vaut pour toutes les autres à cette époque-là, sont essentiellement le fruit de la contribution de l'ensemble de la population du diocèse et ça a pu être déformé par la suite lorsqu'on parle de, de chantier collectif euh, où toute la population intervenait une sorte d'élan euh, euh, admirable euh, ça n'est pas le cas parce que l'architecture des de cathédrales et a commencé par notre dame est, est trop complexe pour qu'on confie la construction à des personnes qui n'ont pas de qualification mais en revanche euh, euh, tous ceux qui le pouvaient, donc, euh, pouvaient verser des aumônes, euh, chacun à son niveau, ou quelques deniers seulement, donc des sommes très très modestes, pour financer la, le chantier de la cathédrale.
0: Quels sont, on, va passer à, on va parler un petit peu de la, de la construction, de ce qui se passait réellement sur le chantier, peut-être ceux qu'on connaît un petit peu moins. Euh, quels sont les métiers les plus importants qui participent de cette construction de la, de la cathédrale et de son, or, de son ornementation
1: alors, on a différents corps de métier, euh, des maçons, évidemment, tailleurs de pierre, des charpentiers, pour, évidemment, la réalisation des charpentes, mais aussi pour les échafaudages, qui sont en bois à ce moment-là, et pour la pose de, de tirants en bois, qui vont servir à euh, maintenir en place les structures avant le séchage des mortiers, etc., pour éviter des, des déformations trop importantes de la structure. On a des forgerons parce qu'il y a quand même beaucoup de métal utilisé dans l'architecture, ce qu'on appelle les barlotières, les barres métalliques qui maintiennent les panneaux de vitraux, pour fermer les fenêtres, mais aussi pour réaliser tous les outils de taille de la pierre, du bois, etc. Donc un chantier qui regroupe quand même ces trois corps de métier autour des matériaux, pierre, bois et métal. Et puis on a aussi des peintres, parce qu'il faut imaginer que la cathédrale était peinte à l'intérieur complètement elle a été repeinte à plusieurs reprises donc la restauration actuelle fait découvrir donc euh, à l'occasion de nettoyages ponctuels pour l'instant des des traces très très intéressantes de peinture de fleurs jamais de...
0: découvertes auparavant
1: Jamais découvertes auparavant des des fleurs de lys dorées sur des des arcs par exemple de, de chapelle ou de travées de bas-côté tout cela était dissimulé par la l'empoussièrement ou la suie euh, générés par euh, les cierges qui ont brûlé pendant des siècles, etc. Euh, donc des peintres qui intervenaient pour la peinture monumentale, l'arisation de manuscrits, le décor de, de manuscrits liturgiques, on faisait quand même une forte consommation, et puis tout le décor euh, polychrome des portails, du décor sculpté euh, à l'intérieur de la cathédrale.
0: Est-ce qu'on connaît un petit peu les effectifs Combien de personnes travaillaient sur ce chantier, grosso modo
1: Alors à Notre-Dame, nous n'avons pas de données précise, mais euh, on se doute bien qu'au moment, euh, aux périodes les plus actives du chantier, c'était plusieurs centaines de personnes qui pouvaient travailler euh, au même moment, donc euh, euh, répartir plusieurs corps de métiers, etc. Euh, surtout à la belle saison, puisqu'évidemment en hiver euh, se posait la question de, du maintien de l'activité, mais on sait qu'à partir de la, de la fin du XIIIe siècle, il existait une loge, c'est-à-dire un endroit clos où on pouvait conserver pas seulement les outils, mais aussi euh, euh, des dessins d'architecture, éventuellement des des maquettes de différents éléments d'architecture, et où on pouvait travailler à l'abri, chauffer, etc., en attendant les beaux jours pour la mise en place de tel ou tel élément de de l'architecture ou de son décor.
0: Comment est-ce que ce chantier fonctionne-t-il en termes de gestion et d'administration Qui recrute les ouvriers, les artisans Comment sont-ils rémunérés Et quelle est la structure, la hi- hiérarchie de ce chantier Qui donne les ordres à qui Et euh, est-ce que chacun a son espace aussi euh, autour de, de la cathédrale des gens On sait qu'ils travaillent surtout euh, durant les beaux jours.
1: Alors, pour ce qui concerne évidemment le, les travaux de grosses œuvres et puis ce qui craint le gel, évidemment, donc on ne peut pas travailler l'hiver. En revanche, on peut préparer à l'avance telle ou telle euh, taille de pierre qui prendra sa place définitive euh, à la belle saison. Alors l'organisation du chantier, elle euh, repose euh, sur évidemment deux, deux forces qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'ouvrage, donc, c'est l'institution euh, euh, où les hommes qui euh, commandent et financent euh, le chantier, donc c'est essentiellement le clergé, et euh, on sait qu'à Notre-Dame, avant même d'ailleurs la, la mise en chantier de la cathédrale gothique, existait ce qu'on appelle la fabrique. Alors la fabrique, c'est, fabrica en latin, euh, une institution qui gère les chantiers de construction, et quand la construction est terminée, bien, les travaux d'entretien, de mise au goût du jour. Donc la fabrique de Notre-Dame a perduré jusqu'à la Révolution française. Alors cette fabrique, elle est dirigée par deux chanoines, Qui sont euh, cooptés chaque année, enfin, avec un changement annuel, par les autres membres du chapitre. Et c'est cette fabrique, donc, qui recrute et qui finance la main-d'œuvre de la cathédrale. Mais évidemment, pour le recrutement de la main-d'œuvre, il faut faire appel à des spécialistes. Et donc, c'est ce qu'on appelle le maître d'œuvre. C'est synonyme d'architecte, mais qui a aussi des compétences dans le domaine de la sculpture, euh, éventuellement de la charpenterie. Il ne faut pas imaginer au Moyen-Âge. Euh, des gens, des, des, des hommes de métier aussi spécialisés que le sont les hommes de métier actuellement. Donc on peut être euh, à la fois architecte et sculpteur euh, et avoir euh, aussi des activités en relation avec des orfèvres euh, ou des peintres. Euh, c'est documenté pour Notre-Dame à la fin du XIVe siècle avec le grand architecte Raymond du Temple. Et donc ces personnes-là, qui ont vraiment une vision complète du chantier, eh bien sont les mieux placées pour recruter... Euh, les meilleurs hommes de l'art euh, dans les différents domaines de maçonnerie, charpenterie, euh, euh, vitrerie, euh, notamment.
0: On peut dire que c'est un peu une ville dans la ville, euh, ce chantier de Notre-Dame
1: euh, Oui, oui, tout à fait. Euh, une ville dans la ville parce que euh, l'exercice des métiers sur le chantier de Notre-Dame échappait au système des corporations, qui est assez contraignant, donc avec cette hiérarchie de maîtres, compagnons, apprentis, euh, qui s'imposait évidemment à toute l'activité artisanale dans Paris. Euh, donc le chantier de Notre-Dame n'est pas soumis à ces règles, et donc ça implique une certaine souplesse, une plus grande liberté d'exercice donc des, des métiers.
0: Vous avez écrit un chapitre sur le dialogue entre commanditaire, architecte et homme d'art. Qu'est-ce que vous démontrez dans, dans ce chapitre
1: Eh bien, je... on a une forte lacune des sources écrites pour Notre-Dame, mais comme la plupart du temps pour tous les chantiers médiévaux. Et il me paraissait intéressant de réfléchir justement à ces échanges entre, disons, le commanditaire, la maîtrise d'ouvrage, l'évêque... Et les chanoines, d'un côté, et le maître d'œuvre et ses équipes, c'est-à-dire l'architecte et, et les hommes de métier, pour expliquer euh, certains aspects de l'architecture et du décor de la cathédrale. Évidemment, euh, euh, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que, euh, certes, des compétences en architecture sont, par la force des choses, euh, inhérentes à, aux architectes et à ceux qui les ont. Tour, mais euh, le clergé, et particulièrement le haut clergé, donc euh, les évêques, les, les chanoines qui sont quand même issus de, euh, des, des franges les plus aisées de la société, donc avec une culture quand même très poussée, euh, une carrière qui les a amenés à beaucoup voyager, devait avoir quand même une forme de connaissance de l'architecture médiévale. Donc euh, même si on n'a pas de trace écrite de se poser la question, tel évêque qui est allé à Rome, et en allant à Rome évidemment qui a dû euh, visiter quantité d'édifices sur sa route, à Sens, à Cluny, que sais-je, eh ben, a pu échanger. Euh, euh, plus que des banalités, disons, avec le maître d'œuvre en lui disant euh, peut-être l'admiration qu'il avait pour tel grand sanctuaire et qu'il aimerait voir évoqué dans le projet de reconstruction de sa propre cathédrale. Donc c'est avec ces, cette réflexion et ça permet parfois aussi d'expliquer euh, certaines caractéristiques. J'ai évoqué donc le, l'impact de l'architecture paléochrétienne des grandes basiliques romaines avec ce plomb à cinq vaisseaux. Euh, c'est évidemment Quelque chose qui euh, devait être assez familier, disons, aux membres du haut clergé qui, euh, la plupart du temps, s'étaient rendus plusieurs fois à Rome et qui pouvaient très bien euh, indiquer à, à l'architecte qu'il souhaitait avoir un édifice avec ses dispositions, donc à, à cinq vaisseaux. Et après, l'architecte décline évidemment ses euh, desiderata dans un autre langage, évidemment, c'est celui de l'architecture gothique, qui n'a rien à voir avec euh, les édifices romains euh, du IVe siècle, à fil de colonnes euh, et à mur plat et, et, et plafond euh, en bois pour couvrir les vaisseaux.
0: Est-ce qu'on peut dire. Que Notre-Dame euh, est en permanence euh, modernisée et euh, est-ce que les, les hommes qui, qui, qui voilà qui travaillent dans ce chantier cherchent à être à la pointe euh, des techniques et euh, des innovations?
1: Euh, Notre-Dame, c'est, je pense, une des caractéristiques de l'édifice, c'est vraiment un chantier. Euh, qui a suscité une émulation euh, très très forte euh, euh, puisque euh, donc, comme je le montre dans le livre euh, elle est restée en chantier sur euh, quasiment 250 ans c'est assez rare hein. on a l'exemple de la cathédrale de Rouen en Normandie, donc, qui est l'église métropolitaine de toute la Normandie, mais la plupart du temps les chantiers de cathédrale au bout disons, d'un siècle euh, s'interrompent lorsque le gros œuvre est terminé on a quand même de nombreux exemples où euh, des chantiers sont inachevés Façades avec une seule tour, alors qu'elles étaient prévues pour en avoir deux, à Soissons, à Sens, à Troyes, à Meaux, etc. Notre-Dame a été terminée dans des délais relativement brefs, 80 ans, même si pour nous ça dépasse encore actuellement la, la durée du vie, mais a été modifiée euh, en permanence. C'est le signe évidemment de, d'une ambition de la part du clergé, de moyens aussi considérables, et lorsqu'on a des chiffres au XIVe siècle, on se rend compte que les revenus de la fabrique de Notre-Dame, donc ce qui sert à financer la main dœuvre sont euh, au moins du, du double, voire du triple, sinon davantage, euh, que les revenus des autres fabriques de noyons ou trois pour lesquels on a des chiffres. Et ça indique bien, évidemment, euh, euh, ces ressources considérables qui ont permis justement de euh, moderniser entre guillemets l'édifice euh, euh, en permanence. Euh, il y a aussi un contexte local très particulier nous sommes dans la capitale du royaume hein, qui s'affiche comme telle par la volonté des rois dès le début du XIIIe siècle Regni, donc la tête du royaume sous Philippe Auguste et, euh, et puis à partir de Saint-Louis évidemment c'est la Sainte-Chapelle qui est construite au cœur du palais royal pour abriter les reliques de la Passion donc c'est quand même les reliques les plus prestigieuses de la chrétienté nous n'avons pas de témoignage, mais on peut imaginer que le clergé de la cathédrale aurait bien aimé pouvoir oui. accueillir...
0: On se demande pourquoi elles n'ont pas été à Notre-Dame, voilà. ces reliques. Donc
1: le, le roi de France, bon, euh, évidemment a préféré avoir ces reliques tout près de lui, d'ailleurs comme euh, l'avaient fait les, les empereurs à Byzance, euh, puisque c'était dans les palais de, de l'empereur que les reliques étaient conservées jusqu'à leur achat par Saint-Denis, par euh, Saint-Louis, pardon, et euh, donc Notre-Dame a été privé, entre guillemets, de ces reliques. Mais c'est justement quelques années seulement après l'achèvement de la Sainte-Chapelle que on se lance dans les plus importantes transformations de Notre-Dame avec ces nouvelles façades du transept et ces roses de 13 mètres de diamètre qui sont un record à l'époque. Et puis la construction sans doute de la première flèche de Notre-Dame, celle qui va subsister jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et qui... Cette hypothétique, mais je pense que c'est vraisemblable, devait dépasser de quelques mètres au moins la flèche du XIIIe siècle de, de la Sainte-Chapelle. Donc pour maintenir en quelque sorte, enfin continuer à afficher une forme de primauté de la cathédrale, pas seulement du point de vue hiérarchique, mais aussi du point de vue euh, monumental.
0: Votre quatrième partie, euh, vous la consacrez au lien entre les rois et Notre-Dame. Je trouve que c'est un angle très intéressant pour euh, resituer vraiment le chantier et la réalité de, de cette cathédrale dans la société euh, du Moyen-Âge, pour euh, utiliser euh, l'expression polémique, certes, mais qui nous est bien utile. Euh, est-ce que Notre-Dame est un enjeu politique
1: euh, Je pense, oui, certainement, surtout... Euh, à l'époque de la construction du, du gros œuvre donc la deuxième moitié enfin le dernier tiers pardon du 12e siècle et grosso modo la première moitié du XIIIe siècle ça l'est moins par la suite puisque c'est la Sainte-Chapelle une fois qu'elle est achevée donc consacrée en 1248 qui va servir par excellence de euh, signe monumental de de la royauté mais jusqu'à la construction de la Sainte-Chapelle l'édifice qui euh, à mon avis est vraiment utilisé par les rois, donc Louis VII, Philippe Auguste, et au début du règne de Saint-Louis, euh, c'est Notre-Dame de Paris. Alors, à l'intérieur du diocèse, il est difficile de démêler, évidemment, la part que tient le clergé et euh, celle que tient le, le politique, si je puis dire, donc le, le pouvoir royal. Mais lorsqu'on se trouve en présence de monuments qui sont extérieurs au diocèse de Paris et qui sont vraiment très liés au roi de France, comme la collégiale royale de Mantes, qui est quand même encore actuellement le troisième édifice en dimension euh, en Ile-de-France, pour le 13e siècle, enfin 12e, 13e, après Notre-Dame et la cathédrale de Meaux. Euh, donc une collégiale, donc qui n'a pas dans la hiérarchie une place aussi éminente que Notre-Dame de Paris, et qui quand même, euh, avec 30 mètres de hauteur sous voûte, euh, trois portails richement ornés, etc., euh, peut rivaliser avec un grand nombre de cathédrales. On ne peut pas l'expliquer autrement que par la protection royale et euh, un financement apporté en partie par la royauté et puis euh, surtout des références très très nettes explicite avec Notre-Dame dans les parties de la collégiale de Mantes qui sont contemporaines du chantier de Notre-Dame. Parce que Mantes a été commencée un petit peu avant Notre-Dame, donc on ne peut pas dans les parties les plus anciennes, les parties basses, trouver un modèle de Notre-Dame qui n'était pas encore sorti de terre. Mais après euh, les années 1160, c'est évident, là il y a un changement de, de, de référence et Notre-Dame devient vraiment le monument euh, source. Euh, je cite Mantes, mais on pourrait citer saint franbourg de de lys une autre euh, collégiale royale, moret sur loing une église une petite ville maintenant, mais d'un luxe de construction tout à fait incroyable. Et puis une représentation sculptée d'un souverain dans les parties hautes du cœur, qui à mon avis ne peut être que Philippe Auguste.
0: C'est un chantier d'église et un chantier royal euh,
1: Voilà, je pense que le lien entre euh, l'église et la royauté à cette période euh, est très très étroit il y a un grand historien médiéviste euh, la fin du 19e début 20e Achille Duchère, qui disait qu'on ne peut pas concevoir les relations entre l'État et l'Église, la monarchie capétienne et l'Église catholique autrement que sous une forme de, de symbiose. Euh, chacun tire profit évidemment de l'alliance avec l'autre pouvoir. Donc tant que le roi de France n'a pas construit, si je puis dire, une église avec laquelle il peut s'identifier complètement, c'est la Sainte-Chapelle, à partir de Saint-Louis, et eh bien c'est la cathédrale de la capitale qui sert de monument de référence.
0: Quelle, sont, quelle est l'iconographie royale de Notre-Dame euh, Il y a plein de références à cette royauté au roi capétien, mais quels sont les, les éléments les plus marquants et les plus importants selon vous
1: Eh bien, Notre-Dame concentre le plus grand nombre de représentations royales. Je parle des rois de de France, hein, pas des rois bibliques, il y a aussi des représentations de de figures de l'Ancien Testament. Euh, C'est la Galerie des Rois qui est le prototype, hein, qui va être repris à Amiens, à Reims, à Chartres. Euh, Alors, du Moyen-Âge jusqu'au début du XIXe siècle tout le monde est unanime pour identifier ces rois avec les rois de France. C'est uniquement à partir des années 1840, des archéologues de l'époque comme Dideron ont mis cela en doute pour défendre une iconographie biblique, mais sans véritable argument. Donc ça a été à nouveau battu en brèche à la fin du XXe du siècle. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup d'éléments pour défendre justement une iconographie royale française dans cette Galerie des Rois. Le fait qu'au portail latéral sud, juste en dessous, on est indéniablement un roi de France qui est représenté agenouillé, sans doute Louis VI, dans un relief monumental donc euh, réalisé au milieu du XIIe siècle et remployé au début du XIIIe siècle lorsqu'on a construit ces portails. Il y avait à l'intérieur de la cathédrale, ça a disparu évidemment, une statue de Philippe Auguste, sans doute en place à la fin de son règne, tout près de l'hôtel majeur. C'est quand même un, un endroit privilégié euh, qui explique... Euh, qui témoigne des relations privilégiées entre ce roi et le clergé de Paris notamment après cette victoire retentissante sur une coalition euh, armée euh, regroupant le roi d'Angleterre, le comte de Flandre, le prétendant au trône impérial. C'est la bataille de Bouvines de 1214. Et on sait que, à son retour à Paris, eh bien, pendant plusieurs jours, de manière ininterrompue, les cloches de Notre-Dame ont, ont sonné, et, euh, le peuple était en liesse. Et c'est ce qui a valu le surnom d'Auguste au roi. Et on peut imaginer que sa statue a pris en place sa place dans le cœur à ce moment-là. Et peut-être que la galerie des rois elle-même, qui je pense n'était pas prévue initialement euh, sur la façade de la cathédrale, a été décidée à ce moment-là pour magnifier justement la dynastie capétienne qui prenait, on peut le dire, une sorte de, euh, de place d'honneur dans, au sein de, de l'Europe chrétienne de, de l'époque.
0: C'est vrai qu'on y, on imagine mal aujourd'hui des églises représenter le pouvoir euh, mais ça paraît évident, en fait. Euh, c'est, c'est, pour vous, le, est-ce qu'on peut dire que Notre-Dame de Paris est vraiment le symbole de la symbiose dont vous parliez tout à l'heure, entre le pouvoir royal et le pouvoir euh, de l'Église
1: Je pense qu'il y a peu d'édifices qui illustrent aussi bien que Notre-Dame de Paris, justement, cette euh, symbiose entre ces deux pouvoirs euh, religieux et politiques alors, euh, elle est en rivalité, Notre-Dame, avec la cathédrale de Reims, qui est la basilique des sacres, et la galerie des rois à Reims est centrée sur le baptême de Clovis. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est le premier roi de France, ce n'est pas un roi de la Bible. Et euh, l'autre euh, édifice avec euh, qui Notre-Dame peut être en rivalité, c'est la basilique de Saint-Denis, qui est euh, la nécropole des rois de France, et euh, c'est quasiment, euh, <coughs> sans exception, pardon, à partir de, de la fin du XIIe siècle. Donc à chaque fois, des édifices qui ont des liens très étroits avec le roi de France, la basilique de Reims au début du règne, la basilique de Saint-Denis à la fin du règne pour l'inhumation du roi. Et il faut savoir qu'entre les deux, euh, bien Notre-Dame joue le rôle principal. D'ailleurs, quand le roi revient à, vient à Paris après son sacre, la première chose qu'il fait, c'est non pas de se rendre dans son palais de l'île de la cité, mais d'aller à Notre-Dame pour... Euh, affirmer euh, son souci de protéger les privilèges de l'église de Paris et à sa mort euh, la nuit qui précède donc son inhumation à Saint-Denis et bien le corps est le corps du roi est veillé dans la cathédrale et Ensuite, un cortège donc de nuit va se rendre de Notre-Dame de Paris jusqu'à la basilique de Saint-Denis. Mais entre ces deux euh, termes, évidemment, de chaque règne, eh bien le roi, lorsqu'il est à Paris, vient systématiquement à, euh, à Notre-Dame euh, pour célébrer les, les grandes fêtes de, de l'année religieuse, euh, notamment le premier dimanche de l'avent. Ça s'est attesté à partir du XIVe siècle, mais ça peut remonter avant, où il fait toujours un don au trésor de la cathédrale. et Il n'y a pas d'édifice qui soit aussi fréquenté par le roi de France, en dehors de la Sainte-Chapelle évidemment, que Notre-Dame de Paris.
0: Vous nous avez parlé euh, des, des, des peintures qu'on redécouvre avec la restauration de Notre-Dame. Est-ce qu'on a découvert tout récemment euh, des nouvelles techniques de construction, enfin, les techniques de construction qu'on ignorait jusque-là en restaurant Notre-Dame Est-ce qu'on a découvert des éléments qui, aujourd'hui, nous permettent de de compléter cette histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris
1: À la faveur, justement, de euh, la restauration qui qui commence, c'est donc euh, du fait que Notre-Dame, à l'intérieur, va être complètement échafaudée. Donc, on va pouvoir regarder de très près les murs, le décor des chapiteaux, etc., on on va sans doute découvrir beaucoup de choses. Euh, Déjà, j'ai eu la grande surprise de découvrir que les chapiteaux dans le le déambulatoire sont des chapiteaux qui qui couronnent les les grosses colonnes, euh, donc des pièces de pierres d'un mètre de côté, donc plusieurs centaines de kilos, euh, ont leur moulure inférieure, ce qui marque la jonction avec le, le fût cylindrique de la colonne, que ces chapiteaux viennent coiffer, euh, c'est ce qu'on appelle donc l'astragale, cette moulure, qui est taillée non pas dans le bloc du chapiteau, comme c'est le cas euh, pratiquement sans exception dans l'architecture médiévale, mais dans la partie supérieure du fût cylindrique de la colonne, et ça c'est une technique antique. Qu'on rencontre euh, là encore, euh, de manière très très répandue dans l'architecture gréco-romaine. Et ça peut étonner dans un édifice qu'on qualifie de gothique, donc qui serait en rupture par rapport à la tradition antique, mais en fait, il y a quand même euh, toujours, euh, euh, disons qu'il ne faut pas schématiser les choses, et il y a toujours des emprunts qui sont faits justement en période plus ancienne. Et là, c'est assez intéressant, et ça n'avait pas été observé euh, antérieurement, puisque la crasse euh, dissimulait les joints, et donc, euh, en plus, ça, depuis le sol, euh, on ne pouvait pas distinguer vraiment le, la mode de construction, de jonction des chapiteaux et des fûts. Euh, là, sur échafaudage, on a le nez dessus, et je pense qu'à euh, la faveur des, des, des opérations de recherche qui sont en cours, parallèlement aux restaurations, on va découvrir encore beaucoup de choses. Oui.
0: C'est très excitant pour un historien de l'art comme vous euh, de voir que ce chantier va vous permettre... Euh, en effet, de découvrir des choses que pendant des années, euh, la majorité des historiens ont ignorées, euh, faute de restauration.
1: Oui, oui, euh, je veux dire, j'ai, j'ai l'avantage de pouvoir aller à Notre-Dame presque toutes les semaines pour justement faire des relevés avec euh, des étudiants ou des collègues, euh, et à chaque fois, on découvre des choses. C'est le cas pour n'importe quel édifice, mais là, il y a une opportunité, évidemment, euh, de pouvoir observer euh, sous toutes ses coutures euh, le monument grâce aux échafaudages qui sont montés à l'intérieur et à l'extérieur.
0: Une dernière question d'Annie Sandron, euh, un peu plus Euh, d'actualité. L'incendie de Notre-Dame a produit une réelle émotion dans le monde entier euh, et ça a été euh, matérialisé ensuite par euh, l'afflux des dons euh, particulièrement considérable de toutes les couches de la population, un petit peu comme d'ailleurs au Moyen-Âge, d'après ce que vous disiez, ça, tout le monde se sent impliqué dans cette restauration comme autrefois dans la construction de Notre-Dame. Ça paraît évident que Notre-Dame émeuve le monde entier, mais euh, c'est n'est pas si évident que ça, en fait, qu'une, qu'une église française euh, intéresse autant, euh, autant de pays. Comment vous expliquez cette émotion
1: je pense que l'émotion internationale suscitée par la catastrophe du 15 avril 2019, elle est liée au fait que, certes, Notre-Dame est un monument médiéval très impressionnant, mais elle est au cœur de Paris, donc euh, il y a une résonance évidemment qui se fait avec la capitale de, de la France, un pays évidemment qui a une histoire, euh, le pays le plus fréquenté par le tourisme au niveau mondial, et euh, donc une sorte d'identification entre le monument, la ville, la ville et le pays, et donc on on retrouve ces différences d'échelle, ces échos à, à, à de différentes portées que j'essayais de montrer aussi pour euh, le monument du Moyen-Âge et qui euh, justifie donc la place éminente que tient Notre-Dame dans notre imaginaire, euh, dans nos souvenirs et aussi dans nos émotions lorsqu'il y a une catastrophe comme celle de, du 15 avril 2019.
0: Merci beaucoup, Dany Sandron, euh, d'avoir répondu à à toutes nos questions. Euh, Rêve de pierre et de lumière donc au service du divin et du prestige de la France. On s'en rend compte encore aujourd'hui. Notre-Dame de Paris a rythmé le quotidien de la chrétienté et accompagné l'histoire de France du XIIIe siècle à nos jours. Pour euh, qui veut en savoir plus, chers auditeurs, je vous conseille le livre Notre-Dame de Paris, Histoire et archéologie d'une cathédrale euh, de Dany Sandron qui se concentre euh, sur la période XIIIe, euh, XIVe siècle, mais qui permet d'avoir une vraie euh, vision d'ensemble également de cette société euh, du Moyen-Âge. Je vous remercie euh, pour votre écoute et votre fidélité je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.